0: Krásný dobrý večer, vážení posluchači. Zdraví vás výtek. Uplynula 19. hodina a něco kousek po ní, takže jsme to zpátky v pondělí v povolební debatě na svobodném vysílači, odkud vás zdraví vítek. Korupce, neschopnost, hádky, nežládnutá imigrace. Ale tak toto přece být nemusí. Zajistíme bezpečí našich domovů, zvýšení důchodů, bezúročné novomanželské půjčky a 300 tisícový příspěvek těm, kteří řádně vychovávají své děti. Prosadíme hmotnou odpovědnost a odvolatelnost politiků. Jsme kompetentní vládnout, dodržujeme pravidla a máme srdce na správném místě.
1: Táhle země je naše. Nenechme si ukrást. Přidejte se k nám.
0: Před každými volbami jsme svědky mnoha kampaní, které mají za cíl pošpinit nebo naopak vyzděhnout tuči o nebo hnutí. Je to standardní politický boj, který kromě samotných politiků akcelerují i samotná média. Zčásti proto, aby se zvýšila čtenost oponentů daných stran nebo politiků, ale zčásti také proto, že ladění publicistiky některých médií svědčí o osobní nevraživosti buď jednotlivých novinářů, a nebo celkové nastavení redakčních týmů. Když pohlédneme na sponzory a finanční toky některých médií, dává nám to tušit, jaké informační ladění a tonalita bude vedena. S pozoruhodně intenzivní antikampaní se setkáváme ve směru hnutí SPD. Kampaň, která útočila všemi prostředky a na všech úrovních. Útoky na sociálních sítích, ničení billboardů, strahávání a poškozování plakátů s volebními lídry a cílené reportáže. Je tohle všechno výsledkem rostoucího potenciálu SPD a tím i rostoucích obav oponentů? A nebo si SPD jednoduše vymýšlí a snaží se na sebe lacině upoutat pozornost z pozice takzvaně ubližovaných? A jak vlastně probíhala volební kampaň? Speciálně, Severních Čechách potvrdil volební výsledek očekávání jejich poslanců. Nejen na to se budeme dnes ptát, a nejen o tom si budeme povídat s poslankyní SPD Terezou Hyďovou, která je zároveň místo předsedkyní sněmovního výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, mládež a tělovýchovu. Paní poslankyně, vítejte u nás.
1: Dobrý den všem posluchačům.
0: Na začátku se vás zeptám, i když ve vašem případě mě jasná odpověď tak nějak předem, ale přesto to zkusím. Třeba se ve vás pletu, nebudu se ptát ani koho jste volila, protože to je úplně jasné, ale kdybyste nestupovala, nestoupila do politického ranku, sice byste se třeba o politiku zajímala, ale byla byste přece jenom znechucená těmi všemi sliby, my jsme ti lepší, my učiníme přítrž netransparentním zakázkám, lobbyzmu, klientelismu, nepotismu a tak dále, a tak dále. Přiznejte se, šla byste i tak volit do komunálu.
1: Ano, šla bych vola, volit určitě i do komunálních voleb, i do senátních voleb. Uh, vlastně od doby, kdy mi bylo už 18 let, tak jsem chodila k volbám pravidelně. Nikdy jsem žádné nevynechala a vždycky jsem byla volit, takže určitě bych šla.
0: Když jste říkala, od vašich 18 let, byla byste mm-hmm. třeba pro snížení uh, hranice pro volby, pro volení na 16 let třeba?
1: Tak já si myslím, že v tuhle chvíli tady je starostí dost. Myslím, že máme i starosti s našimi volebními systémy a tak dále. A určitě bych v tuhle chvíli nic nesnížovala ani nezvyšovala. Protože si myslím, že máme opravdu mnohem větší starosti a problémy, které se týkají třeba voleb, jako může být možná manipulace hlasů a, a tak dále. A to by se nejdříve mělo řešit, a potom se můžeme bavit o nějaké snižování nebo zvyšování hranice.
0: Teď mi napadlo, jak jste řekla, že máme svých starostí dost v rámci toho systému, tak ještě bychom si je přidělávali další skupinou nevyhraněných voličů, kteří jsou přece jenom lehce ovlivnitelní v rámci univerzit a, ne tak ani univerzit v rámci toho věku, ale spíše středními školami. Ano, ale to ponecháme stranou. Třeba projít v klidu do lesa a všichni politici vleste mi na záda, třeba to byste neudělala.
1: <laughs> ne, 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 to ne.
0: <laughs> Tuto činnost ale vy podnikáte přece jenom i když vám politika na záda neleze. Přece jenom to bychom, měli, to bychom měli upřesnit. Ale existuje vůbec něco, co by vás přimělo k volbám nejít, něco, co by znamenalo vaší chuť se nějak podílet na veřejném životě, být jenom formou vození lístku do urny, něco nad čím byste prostě zpráskla ruce s konstatováním, tak to už fakt nemá smysl. Protože v někom může že mohou výsledky těchto voleb podobné pocity vyvolávat přece jenom.
1: Tak já samozřejmě jsem se s podobnými pocity se setkala u lidí a na jednu stranu musím říct, že chápu, že jsou znechuceni. Tak je to možná i tím, že jsou volby každý rok, neustále pořád nějaká kampaň, neustále vidíme všude billboardy jiných stran a taky po tom, co se právě děje, jak už jsem naznačila s těmi hlasy. Manipulace, skupování hlasů, a to jsou věci, které ty lidi můžou znechutit. Ale já si myslím, že mě osobně by to neznechutilo, protože jsem byla vždycky taková bojovnice a za, prostě za každé situaci bych těm volbám šla, protože bohužel, to v tuhle chvíli jediná možnost, jak se dá něco v těch městech a v celé České republice něco změnit. Jiná možnost prostě neexistuje.
0: Je vidět, že jsem se ve vás skutečně nespletl. Vy určitě jako bojovnice agitujete mezi vašimi přáteli, známými kamarády. Jak je přesvědčujete, aby se k vám přidali a navštívili volební místnost? Trvá vám to dlouho, je to úmorná dřina je přesvědčit, aby se účastnili nejen komunálních voleb, ale třeba i voleb do nepopulárního senátu.
1: Tak musím říct, že lidé, co jsou uh, vlastně kolem mě, mě, nejbližší, tak ti už dávno k volbám chodí pravidelně, protože už před pár lety jsem vlastně do nich neustále uh, jakoby hustila ty různé politické názory a směry. Ty už a... jsou zpracovaní. Ano, ti jsou zpracovaní, takže ti k volbám chodí. A co se týče lidí kolem mě, třeba, že je to třeba na vysoké škole, tak tam já neagituji, protože si myslím, že každý má svobodný názor, každý si může vyslechnout ty věci prostě, programy si přečíst sám. Takže tam určitě neagituji. Všichni ví, že jsem ve straně SPD, ale určitě netahám tu politiku úplně všude. Pokud se mě někdo na něco zeptá, ráda mu odpovím otázky, co se týče našeho programu, ale určitě bych byla nerada, abych někomu šla vysloveně vnucovat program nějaké strany, nebo ať je to naší strany, tak to určitě ne.
0: Určitě. Je známo, že vysoké školy v České republice jsou postiženy značným internacionalismem ve smyslu multikulturalizace a tak podobně, sluníčkářského naladění. Není to tak, že třeba na Jana ty purkyně kolem vás chodí tak obloukem a bacha, to je ta extrémistka, ale nepřidližuj se k ní, to ne.
1: Tak až s tímhle úplně jsem se jako nesetkala, musím říct, ale samozřejmě jsem spozorovala už v minulosti, že spoustu lidí se na mě dívá tak trochu skrz prsty. Určitě mi nenadávali nějak, to ne, ale viděla jsem prostě takové reakce některé a i někteří lidi mi třeba napsali do zpráv na Facebook, nebyly to jako příjemné zprávy, musím říct, ale jak říkám každý má svobodný názor a každý se můžeme rozhodnout. Jediné, co mi fakt vadí v téhle době, že na vysokých školách, děje se to i na středních školách, tak vlastně se tam dělají v rámci předmětu přednášky o multikulturalismu. Jsou tam i přímo předměty, které jsou na to zaměřené. Já jsem jeden takový dokonce sama absolvovala, takže to vím naprosto správně, že to tak jako je.
0: Co jste dostala na závěr, Áčko? <laughs>
1: Ten předmět byl ukončený, tuším, zápočtem, jestli se dobře pamatuju. Ale opravdu jsou to předměty typu multikulturní výchova a tak dále, takovéhle různé názvy. A já myslím si, že to do škol nepatří, že by to tam vůbec být nemělo, že se máme učit o naší vlasti, o naší České republice a o historii, ale určitě ne multikulturní výchova a říkat tam dětem prostě, co je rasismus. Samozřejmě to je dobré vysvětlit, ale vnucovat tam někomu názor, což se dělalo v tomhle předmětu, Konkrétně, tak to si myslím, že opravdu je špatně.
0: Jsou organizace, které si právě kolem rasismu vytváří určitou agendu a propagaci, což samozřejmě není dobré. O tom se třeba můžeme bavit někdy příště v rámci tématu laděného ke školství. Ale účast ve volbách, v těchto komunálních volbách i senátních volbách byla 47,3%, ale byla přece jenom vyšší než před čtyřmi lety, kdy byla rekordně nízkou, pouhých 44,5%. Když bychom se měli zamyslet na tím, proč vlastně lidé nechodí vol. Nemyslím teď do komunálních, ale i dalších voleb, takovým klasickým důvodem je, že oni přece politiku neřeší, jich se politika netýká, je to nezajímá, dejte nám s tou politikou pokoj už konečně, ale kudy jezdí autem, po čem jezdí autem, kdo financuje státní školy nebo do jaké nemocnice chodí, to se jich najednou hrozně týká, ale to je přece právě ta nejtěžší politika. Vy vaše litomidřická nemocnice například, takže nepřijde vám tohle jako hrozné pokrytenství?
1: Tak na jednu stranu to určitě pokrytectví je, protože ti lidé, kteří nejdou právě k volbám a radši sedí doma a potom nadávají celé čtyři roky v televizi na naše politiky, tak to v tomto případě pokrytectví je, protože oni mohli jít, měli tu možnost jít volit. A máte pravdu, že zrovna tady u nás v ústeckém kraji jako extrémně nízká volební účast byla. A musím říct, že mě to hrozně mrzí, že ti lidé opravdu nepřijdou k těm volbám, že tam ten jeden papír do té obávky, nevloží, Protože tím jedním hlasem se dá mnoho změnit. Proto jsem z toho, musím říct, trošku upřímně zklamaná, ale jdeme dál a věřím tomu, že třeba za další čtyři roky přesvědčíme daleko víc lidí, těch nevoličů, právě na ty se chceme zaměřit, aby těm volbám přišli. Je to prostě náročné, věřím, že to bude ještě, je to běh na dlouhou trať, ale musíme do toho jít, protože nic jiného nám ani nezbývá.
0: My jako svobodný vysílač samozřejmě budeme v tomhle nevydatně pomáhat a právě agitovat nebo nějakým způsobem mobilizovat, aktivizovat právě proto, aby. Lidé nebyli líní, jak volbám šli, protože to je opravdu jediná cesta, jakým způsobem ty věci veřejné ovlivňovat, věci veřejné s malým vést samozřejmě. Ale z toho by se dala vytvořit i taková jednoduchá rovnice, řekněme, nebo premisa, čím méně se budeme starat o politiku, tím více se oni budou starat jiní. Jenomže trošku s úmysly. Takže ti, co nepřišli, tak v podstatě betonují současný stav a udržují status quo. Myslíte, že kritérium, podle kterého se lidé v komunálních volbách rozhodují, je spíše osobní z nalost a důvěra v představitele, které, kteří kandidují a nebo je to spíše program dané strany nebo hnutí.
1: Tak já si myslím, že zrovna v komunálních volbách uh, jsou to, je to tak půl na půl. Myslím si, že taková polovina uh, se rozhoduje podle programu a určitě si myslím, že ta, ta druhá polovina podle těch jednotlivých představitelů. Ať jsou to jejich známí, a jsou to lidé, kteří v té obci nebo ve městě jsou třeba cel, po celá léta a toho člověka znají, tak je to opravdu si myslím tak 50 na 50 Ale rozhodně si myslím, že ať je to program nebo představitelé, tak je dobré k těm volbám přijít. Jo. A proč? Si ten program A ať už třeba jsou už rozhodlí, že budou někoho volit, tak i přesto bych se opravdu přečetla ten program v těch jednotlivých komunálních městech a obcích a rozhodně bych těm volbám prostě šla. Hmm.
0: Ta důvěra v kandidáty, myslíte, že se to liší nějak na vesnici, kde je přece jenom pospolitost lidí menší, čili všichni se osobně znají, včetně svého starosty. Jiné je to třeba ve městě s 5 až 15 tisíci obyvateli, a ještě jiné je to ve větších městech, že bychom si mohli třeba nakreslit takovou křivku hustoty komunálních voleb ve velkých městech nejřidší, protože tam je ta známost nejmenší, ale naopak třeba na venkovi ve vesnicích nejhustší. Myslíte, že je to důležité, odkud pocházíte velké měste? město, malé město nebo vesnice.
1: Tak může to určitě hrát nějakou roli. Neříkám, že ne, protože na vesnicích, jak je obecně známo, tak si lidé více znají. Je tam užší kruh lidí, takže určitě to může hrát velkou roli. Ale naopak zase si říkám, že třeba konkrétně teďka ve městě Tepice, tam vlastně byl primátorem, nebo ještě je primátorem pan Kubera, kterého ti lidé taky znají. Znají ho po celá léta a zvolili ho vlastně, opět vlastně zvolili ODS a zvolili ho i do Senátu, takže evidentně to zabírá i. V takhle velkém městě jako jsou teplice. Takže já si myslím, že to může být tak i ve městě, i na vesnici. Samozřejmě na té vesnici, říkám, je to trošku jiné, protože ti lidé se znají, jsou to třeba sousedé a, a tak dále, ale prostě zase to jméno třeba taky může rozhodovat, protože ho znají to jméno v tom velkém městě a prostě ho jdou znovu zvolit. I když třeba ani neví, co ten člověk dělal třeba pro to město nebo co má vlastně v programu, ale jenom tím, že ho znají, tak ho třeba zvolí.
0: K těm teplicím stejně tak jako kůstí, na se samozřejmě. Dostaneme, doufejme, mm-hmm. že na to zbyde čas. Každopádně, vy pocházíte z Krupky, to je takové městečko, právě mezi těmi 5 až 15 tisíci obyvatel. Tam se chodí volit průměrně, myslím, co do počtu obyvatel.
1: Tak, já se teda přiznám, že nevím přesný, přesné procento, kolik přišlo lidí k volbám v Krupce, ale nebude to asi nějaký velký zázrak. Ale bohužel v Krupce musím podotknout, že to je zrovna město, kde se opakovaně, už jsou to léta, kdy se i dokonce museli opakovat jednou volby, tuším. Prošetřovaly se volby, protože tam byly zjištěné manipulace z hlasy, vlastně politici si platí, vlastně ty občany, kteří je šli volit, to se dá vlastně všechno hrát na internetu, Zrovna Krupka je tím prostě proslavená v husteckém kraji.
0: Ale to se to, něco takového proběhlo, protože já jsem zaznamenal pouze Bílé a krásné Březno a v Krupku jsme nezaznamenali. Bylo tam něco podobného?
1: Má, máte pravdu, to jsem taky zaznamenala. Dívala jsem se Krupka tam nebyla zmíněna, ale já myslím, že i na takové věci je brzo. To je jedna věc. A druhá věc je, že je také možné, že se nic takového nedělo nebo dělo, ale nikdo na to nepřijde, protože když si vezmete, tak vlastně za celé ty roky, co se to prošetřovalo, prošetřovalo, tak vlastně do dnešního dne se nic pořádně nevyšetřilo, protože ti stejní lidé, tam znovu kandidovali uh, v těch politických stranách a znovu dostali mandáty vlastně od voličů, takže mám pocit, že uh, se vlastně nic nedo- nedovyšetřilo do, dneš- mm. do dneška.
0: Takže Krupka tam se volilo tak nějak průměrně tento rok?
1: Myslím si, že ano.
0: Ale vy průměrnou nejste, nebo se jí necítíte, ví asi, že... <laughs>
1: To ne, tak já, já mám občanskou povinnost jít volbám, vím, jak to cítí ostatní, ale říkám, no už, už je to tak po celá léta a prostě chodí pořád volit ti stejní, stejní lidé, že jo.
0: Hovoří neprůměrná Tereza Hýhová, poslankyně hnutí SPD, svoboda přímá demokracie a zároveň místo předsedkyně pro vzdělání vědu, kulturu, mládež a tělovýchovu. My se chvilku odpočineme, zahrajeme si písničku. Co bychom si tak mohli zahrát? Už vám třeba někdo řekl, že jste kočka?
1: No ano, už jsem to někde v životě slyšela párkrát.
0: Tak fajn, tak uh, pokud jste to slyšela, tak vám to ještě jednou zaspívá skupina Elan, v jejich stejnojmenné písničce, si kočka, si kočka, si kočka. Možná třeba pokud to mysleli přímo na vás, to nevím, to byste se jich museli zeptat. Každopádně po písničce se budeme povídat dále, hovoříme stále s Terzo Hýdhovou, poslankyní zahrnutí, Svoboda, Přímá Demokracie. Od mikrofonu vás zavíjí nás na svobodném vysílači. Po písničce jdeme dál, hezký večer. Dnešním hostem u nás na svobodném vysílači, se kterým si povídáme o povolební situaci. Je Tereza Hydová, poslankyně za Hnutí svoboda a přímá demokracie a zároveň místo předsedkyně výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, mládež a tělovýchovu. A my pokročíme dále v naší debatě, než se tady dostaneme konkrétně k těm městům v severních Čechách. Druhou věcí, podle kterých by se měly nebo mohli lidé rozhodovat v komunálních volbách, je obecně práce radnice ve smyslu slušné sociální komunikace úředníků. Od stavebního úřadu, státní zprávy, já nevím, až po kancelář místo starosty, samozprávu, prostě jaký mají lidé pocit, arogance, ignorace, radnic a zastupitelstv ve směru k jejich potřebám, návrhům, požadavkům a tak podobně. Máte třeba nějaký váš osobní tip nebo třeba i zkušenost, kde je tato stránka komunikace úředníků nejhorší? Samozřejmě se ptám na váš, řekněme, subjektivní názor, ne na nějaké oficiální datové průzkumy, pokud vůbec nějaké existují, ale jaký je váš třeba osobní pocit, kde je ta komunikace úředníků nejlepší, kde napak nejhorší?
1: Tak musím se přiznat, že nedokážu asi úplně říct, kde je nejhorší a kde je nejlepší. Možná, že nejlepší komunikace bude právě na těch malých obcích a už o něco horší bude v těch větších městech, ale já teda musím říct, že jsem se nesetkala nikdy s nějakým extrémně nějakým problémem, který by se týkal právě těch úředníků. To, že někdo je nespokojený s politickým rozhodováním té dané strany, to je věc další. Ale určitě jako s úředníky neříkám, že problémy nejsou, ale nikdy kdy jsem nic konkrétního nezaznamenala.
0: V celostátních volbách hrají stále důležitější roli sociální sítě. Jak myslíte, že je to v komunálních volbách? Představovaly pro vás a vaše kandidáty sociální sítě významný komunikační prvek nebo nástroj, protože tam se dá reklama zacílit třeba i na určitý region, že?
1: Ano, to máte pravdu a my sociální sítě využíváme, ať už od našeho předsedy, po vlastně krajské účty facebookové, co máme, od svobody přímé demokracie až po nějaké vlastně i stránky, co máme ke konkrétním městům a myslím si, že je to dobré pro ty lidi, protože si to mohou nazdílet a jsou tam i věci, které vlastně bychom třeba do médií řekli, ale oni by nám je ani nevytiskli, Takže tam se dá vlastně říct letos. I když musím říct, že za poslední dobu jsem zaznamenala hodně případů, kdy jsme sdíleli nebo jsme chtěli právě nějakou reklamu na náš nějaký text nebo video a ten Facebook nám to nepovolil. Nepovolil nám ani reklamu a naopak ten náš příspěch byl smazán a docházelo také k tomu, že ty účty jednotlivých vlastně našich členů byly třeba smazány na na tři dny nebo zablokovány a ti lidé se nemohli přihlásit na Facebook, což mi přijde už Trošku za hranou, pokud považujeme za demokratickou zemi, tak by se tohle to vůbec dávat nemělo.
0: To je možná právě určité znevýhodnění v rámci zdravé konkurence, politického boje, soupeření a tak dále. To by bylo taky docela zajímavé v rámci uvažování, ale myslíte, že se to může do určité míry vylučovat? Jedna zkušenost může vytlačovat tu druhou. Abych to vysvětlil, čím více mám možnost starostu osobně, tím menší vliv má sociální sítě na mé potom konečné rozhodování. A už jsme zase u těch malých obcí a čím větší je město, tím v podstatě ta sociální sítě nabývá větších rozměrů v rámci rozhodování, koho budu potom nakonec volit.
1: No, s tím, vám, s tím s vámi musím souhlasit, protože jinak v tom velkém městě, že se třeba některé politické subjekty, které chtějí, kan- které chtějí kandidovat, nemohou prezentovat, nebo ne tak, aby vlastně oslovili nějaké voliče, kteří ani vlastně naší stranu nesledují a rádi by ji třeba volili, ale ani neví, že kandidujeme. Takže musím říct, že to je určitá i výhoda v těch velkých městech, protože jsme třeba v Teplicích konkrétně dělali vlastně kampaně právě i na Facebooku a. Musím říct, že to mělo velký ohlas, že nám vlastně lidi fandili, že si díky té, tomu Facebooku dozvěděli, že kandidujeme. Samozřejmě se to tom dozvěděli i z plagátu a billboardu, ale i ta sociální síť si myslím, že je dobrá, že si mohli přečíst náš program v klidu a mohli si udělat svůj vlastní názor.
0: Jak třeba zatraktivnit politiku, abychom ji zpřístupnili lidem, kteří mají přece jenom jiné starosti, než se starat o to, kdo co kdy kde prohlásil, jaká zakázka je vypsaná, jaký tender, jaké řízení, kdo se do něj přihlásil, kdo ho vyhrál, za kolik, kolik uchazečů o zakázku soutěžilo. Vždyť to je přece pořád dokola. A právě tohle tvoří možná stěžení důvod, proč toho lidé mají plné zuby. Tak jak jim to rozmluvit, že ta politika je vlastně fajn, že nazdory všem jejich starostem a problémům se mají ještě začít starat o tu. Politiku, zajímat se o ní. Máte třeba nějaké osvědčené metody, jak toho docílit, jak přesvědčujete lidi, vaše známé, jakým způsobem jste je zpracovala, pouze tím, že jste v podstatě se angažujete v politice nebo ještě něčím dalším?
1: Tak já určitě bych netvrdila, že politika je fajn. Aby se o politiku zajímali, mám úplně opačný názor. Politika rozhodně fajn není. Je to něco, s tím člověk musí bojovat a určitě bych každého jen tak nezvala, aby, aby šel kandidovat, protože si myslím, že ten člověk na to musí mít sílu, musí na to mít pevné nervy. A, sílu. a jak to těm lidem vysvětlit, No já si myslím, že uh, vysedlit jim to nelze, aby přinutit je, aby šli sledovat články, aby četli, kdo co kdy řekl, kdo co kdy udělal, ale ti lidé by měli chtít sami cítit ten zájem vlastně, ať už je to o jejich děti, ať je to o jejich rodiny, přátelé, protože v těch městech a obcích žijou oni, žijou, jsou to občané České republiky a žijí v tom městě, takže by se sami měli o to zajímat. Já vím, že to třeba je pro ně hrozné, když jdou z práce a vidí tady jeden billboard tady druhý, třetí, čtvrtý, chápu to, ale na jednu stranu ti politici se jim chtějí představit, představit jim svoje vize, svoje plány, svůj program a ti lidé by měli prostě cítit, že se jedná o jejich budoucnost, že se jedná o, o jejich děti. Takže i vlastně o moje budoucí děti se jedná, a proto já si myslím, že by ti lidé měli chtít sami. Prostě měli by. To znamená,
0: musí to zjít z nich, musí to oni cítit, ne, že je k tomu někdo donutí nebo nějakým způsobem do toho je navrpuje. Je
1: to vlastně takhle hlou, hloupě jako řečeno, musím říct, ale určitě by měli cítit sami, že to dělají pro, pro svoji budoucnost, pro budoucnost jejich dětí, protože si nemyslím, že by chtěli, aby jejich děti žili v něčem, čem určitě si ty rodiče neumí ani představit, že by to takhle třeba mohlo dneska. Že by chom dopadli jako v Německu, když to tak třeba řeknu, tak určitě by to neměli chtít, a proto by měli k těm volbám, aby něco udělali, proto by si měli přijít ten program jednotlivých stran a rozhodnout. Se.
0: Komunální volby se tradičně netěší přílišné popularně mezi veřejností, ačkoliv jsou nám tyto volby ze všech nejblíže konkrétně ovlivňují náš životní prostor naší obci nebo město, ve kterém žijeme. Co myslíte, že jste jako SPD zanedbali nebo třeba nedocenili, abyste dostali k volbám? více vašich sympatizantů. E, nebo jak si vysvětlujete, že přišel tak malý počet lidí. Je to proto, že buď spokojená, nočící většina nepřišla čím, jak si vyjádřila spokojenost se současným stavem, anebo spíše převládá rezignace a apatie nad současnou situací a hlavně proto lidé nepřišli, že ten mobilizační nebo aktivizační efekt z vlasteneckých řad nebyl plně využitý, ten potenciál náš.
1: Tak já nechci říkat, že jsme z toho nešťastní, samozřejmě něco na tom je, ale na druhou stranu jsem ráda za těch 20 mandátů, které máme v rámci úsledského kraje, máme vlastně 20 zastupitelů a to, že byla nízká volební účast to jsme s tím samozřejmě celou dobu počítali a myslím si, že to je spíš kvůli tomu, že ti lidé jsou opravdu znechuceni. prvé z těch věčných politických debat a všude vidíte ty billboardy, ale tak, já už jim to i možná trošku otravuje život. Když jdete domů z práce, vidíte jeden billboard, pak si sednete do, do autobusu, tam vlastně další deset různých prostě textů, které si máte přečíst a Nedivím se jim na jednu stranu, ale na druhou stranu už se nechci opakovat, by opravdu měli sami cítit, že prostě je to důležité a jít volit, přečíst si to, dát si třeba hodinu, podívat se na všechny ty subjekty i v těch komunálních volbách, kde právě žijí, protože jich přímo se to týká, že jo? týká se to jich samých. Takže měli by prostě se nad tím zamyslet a jít k těm volbám. Je to, je to opravdu těžké, ale potom, když slyším lidi, jak si stěžují čtyři roky, tak nemůžu nic jiného říct, než byl jste u voleb a když o to občana si když ne, to nemá smysl, tak v tom případě, ale se nemůže ten člověk přece divit tomu, jak to v té, v té obci vypadá nebo v tom městě. On s těm volbám nešel a do výsledek dopadl tak, jak dopadlo.
0: Hmm. My se tu můžeme bavit třeba o ničení billboardů a plakátů SPD. Dokonce na internetu probíhaly návody, jakým způsobem ničit plakáty a billboardy SPD. Pojďme si jeden takový pustit. Taky vás serou tyhle předvolební reklamy? Nechcete se na každém rohu koukat do tváře fa Nevíte, co s tím? Ukážu vám, jak na to. Stačí vzít řezák nebo štípačky. Tady to šmyknu.
1: Reklamu stáhnem dolů, na nahoře a je to dole. Na ty velký si můžete vzít třeba sprej. A pokud v sobě cítíte tvorčího ducha, kreativitě se mezi nekladou. Tak na co čekáš?
0: Tak to jsme slyšeli názornou ukázku toho, jak probíhala agresivní antikampaň proti SPD, těch, kteří se ohánějí termíny jako pravda a láska. My se k tomu ještě dále dostaneme, ale kolik plakátů a Billboardů bylo v ústeckém kraji zničeno? Víte to alespoň přibližně?
1: Tak určitě přibližně to vím, protože jsem na té vlastně naší kampani spolupracovala pro z té největší části a měli jsme tady spoustu billboardů, měli jsme zapacné plakátovací plochy. Letáky jsme měli. No, a já. Si dovolím říct, že jak neustále jezdím i po ústeckém kraji, takže jako velmi často teda se pohybuji takhle po celém, po celém kraji, nejenom v ústí nebo v Krupce, tak jsem zaznamenala, že dle mého úsudku takových 70. 5% si dovolím říct, že nám bylo zničeno, až ať už byl bordů stržených plagátů. Letáky vlastně nám ani neroznesly, i ty naše noviny nám neroznesly, co jsme si zaplatili, takže musím říct, že jsem z toho byla hrozně zklamaná, protože když jsem viděla to video jak ničit plagáty, ale tak já billboardy SPD, tak jsem doslova znechucená chováním některých politických parlamentních stran. Protože takhle, jestli se chtějí chovat, tak to si myslím, že opravdu je přes čáru.
0: Jsem docela mírně tím výsledkem. 75%, já čekal tak zhruba 25-30%, mm. možná ještě méně, to je docela. Mm. Tedy síla. Hnutí SPD podalo několik trestních oznámení a bylo zahájeno několik přestupkových řízení. Myslíte, že má smysl bojovat s těmi, to větrnými mlýny. Věříte natolik naší policii nebo justici, že to zvyšetří, nebo že to zvládne vyšetřit výníky pachatele vypátrat a dopadne. Stalo se to už třeba u vás v severních Čechách, že se třeba nějací vůníci našli a potrestali za tu činnost.
1: No, tak asi musím konstatovat, že nevím o případě, kdy se viníci našli a dostali za to třeba nějaký trest nebo nějakou prostě peněžitou třeba, že mají zaplatit nám nějaké odškodné a ničem takovým nevím. Takže samozřejmě my nic jiného, než třeba podat trestní oznámení, nemůžeme takže bohužel nám nic jiného ani nezbývá. Můžeme věřit, že ta policie vyšetří, že najde viník, že nám třeba zaplatí očkodné, protože to se pohybuje v rámci 100 tisíců. A můžeme tak maximálně věřit. Jako jestli to prošetří, to tam nejsem schopná odpovědět, ale bohužel jsem se nikdy nesetkala s ničím, že by ten člověk prostě nám třeba zaplatil očkodné. To jsem se nikdy nesetkala.
0: Pojďme si pustit další pasáž z demonstrace, která proběhla před volbami, tuším týden nebo dva týdny před volbami, a která nesla název Demonstrace proti SPD, Veselice proti Nacionalismu.
1: No. My jsme napsali jednu věc, která se týká
0: přesně těch lidí a jmenuje se Fakov, takže Fakov Breku a Fakov Pláči a Fakov off a Fakov Sráči. Chybí tu nadlet absence lásky, chci tu malý velký zmrdy introverty i pásky. Ksenofobie, Fakov Harpy, rasisti, co to je, nečom ty kokote? Prý posloucháš rep, přitom seš vyjebaný nácek. Miluješ to fakt, já si začínám ztrácet. Je to fakt divná doba, Havel, je z prostý slovo. Neberu, co se stalo, kurva, stávat halo? Dupeme potom do nás tu zvedal strachu, všude je tuny nenávisti a tuny strachu. Konspirační teorie, tvůj nový Kristus, ale papiž ti ty jsi fakt naivní kaktus. A, na nasáklej zemán. Oh, na toho zvrda já fakt nemám. <tějí> Vy kromě jiného vyučujete češtinu, používají děcka u vás takovýto slovník plný pravdy a lásky.
1: Tak já vyuču na prvním stupni, teďka zrovna učím ve třetí třídě, a tak o, takovéhle výrazy jsem ještě od tak malých dětí, naštěstí, jako neslyšela. Takže nevím, co budou říkat třeba za pět a šest let, ale zatím mohu říct, že ty děti, které učím já ve třetí třídě, tak takový slovník díky bohu nepoužívají.
0: <laughs> to je stejně takový paradox, kdy lidé, kteří se ohánějí keci, že se vymezují proti nenávisti, proti rasismu, proti xenofobii, tak. By se nad jejich vyjadřováním červenala i protřelá členka raketýrského gangu. <laughs> Skutečně zajímavé. Ale SPD jako jediné postavilo kandidáty v Senátu do všech 27 volebních obvodů. Myslíte, že komunální a konec konců i kandidáté do Senátu za nějakou politickou stranu nebo hnutí mají lepší výchozí pozici jen z toho titulu, že kandidují za známou stranu, než jako osobnost jaksi sam, sám za sebe bez politického krytí?
1: Tak to je velmi složitá otázka. My samozřejmě jsme postavili všechny kandidáty. Určitě netvrdím, že to byly známé osobnosti. Byly to řa, slušní lidé, dle mého. Ty tři kandidáti, které jsme kandidáty, které jsme postavili tady v Ústeckém kraji. tak. slušní lidé
0: ve smyslu slušní lidé, že byli slušní, Nikoli slušní lidé z Brna.
1: Ne, ne, slušní <laughs> lidé ve smyslu pracu, pracují, mají své rodiny, jasně, jí, jasně. mají čistý trestní rejstřík a tak dále. A určitě um, říkám, nebyli, nebyli známí, ale byli to lidé, kteří byli připraveni za nás bojovat, za celou Českou republiku, za naše hajit, naše zájmy a práva. a Byli na to připraveni sedět vlastně právě o, v tom senátu a bojovat za občany. A samozřejmě o, lidé, které, kteří byli zvoleni, někteří už tedy v prvním kole, kteří postoupili do druhého kola, to jsou třeba lidé, kteří v tom senátu už dvě, tři období sedí a ti lidé prostě zvolí znovu. Říkám, jestli udělali něco prospěšného nebo ne, to si musí ti občané a ti voliči říct sami a zhodnotit to a jako podle těch výsledků, co jsem teda viděla, tak zřejmě se jim, jejich práce líbí, což já teda s tím si dovolím nesouhlasit, protože když vidím některé senátory a například jejich účast třeba v senátu, jak chodí do práce a nechodí do práce, tak musím říct, že to je doslova teda hrůza
0: Hmm. Já s vámi asi bez pochyby určitě souhlasím. Hovoří Tereza Hidjová, poslankyně parlamentu České republiky za hnutí SPD, Svoboda a přímá demokracie a zároveň místo předsedkyně výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, mládež a tělovýchovu. Opět si zahrajeme písničku, co bychom si mohli dát teď, třeba Ed Sheeran. Je to dobrá volba, myslíte?
1: Tak rozhodně pro ženy, určitě.
0: <laughs> Fajn tak já myslel jsem, že SPD je jenom jediná dobrá volba, takže Ed Sheeran je také dobrá volba.
1: Určitě jo. <laughs>
0: Fajn. Dáme si tedy Eda Šírená a jeho League House. Bude další dobrá volba, která nás čeká, která zazní právě nyní u nás na svobodném vysílači, ze kterého vás zdraví Vítek.
1: A Teresa Hidhová. No. Teresa
0: Hidhová, poslankyně parlamentu České republiky za hnutí svoboda a přímá demokracie a zároveň místo předsedkyně výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, mládež a tělovýchovu je naším dnešním hostem u nás na svobodném vysílači, za kterého vás zdraví Vítek. A my jsme dříve zmínili teplice, tak se na ně pojďme podívat komunální volby v Teplicích v roce 2014 se nesly ve znamení ztráty výsostného postavení ODS. Zatímco v letech 2006 měla ODS v Teplicích 47% hlasů a v roce 2010 43% hlasů, strana primátora Jaroslava Kubery na zdejší politické scéně zcela dominovala. Před čtyřmi lety přišel náhlý pokles. Necelých 27% hlasů přesto znamenalo vítězství a 8 mandátů v 27 členem zastupitelstvu Teplic. občansko strana nakonec utvořila koalici s ČSSD a TOP 09 a primátor Kubera letos usiloval už o sedmý mandát v řadě. Radnici vede už od roku 1994. Jak byste komentovala výsledek letošních komunálních voleb právě v Teplicích? Došlo tam k nějakému výraznému překvapení, kolik zastupitelů jste v Teplicích získali?
1: Tak já jsem z toho výsledku samozřejmě ráda. myslím z výsledků našich mandátů. Máme v topicích dva mandáty celkem a na to, že fungujeme jako strana o, tři, přes tři roky, lehce přes tři roky, tak si myslím, že je to dobrý výsledek pro začátek. Máme tam dva zastupitele, kteří o, ať už se budou v opozici nebo se budou podílet, o, právě v koalici to ještě nedokážu říct, uvidíme, tak si myslím, že je to dobré, protože jsme do dnešního dne žádného zastupitelé neměli a od dnešního dne máme v Tepicích připravené dva zastupitele, kteří chtějí pracovat pro naše občany, takže já to vidím jako, jako dobře. To, že tam je znovu pan Jaroslav Kubera, nevím tady, jestli bude o, znovu primátorem, to nedokážu tvrdit nebo ne, nedokážu ani odhadnout, protože nevím, o, co pan Kubera má za plány, ale to, že má velkou podporu od voličů, to je zřejmé a pokud ti voliči jsou z jeho prací spokojeni, tak ho asi zvolili, že jo. Já si teda myslím že spoustu věcí pana Kubery se mohly udělat lépe a jinak, ať už se to týče třeba modlan, protože uh, ten výkup vlastně těch pozemků Uh, co, což byla taky taková kauza, uh, se týká právě uh, Teplic, takže ho katastrálního úřadu a tak dále. Takže si myslím, že spoustu věcí buď na to voliči zapomněli, anebo to o tom třeba ani neví.
0: Bohužel Modlany byla celkem i čerstvou kauzou, která vypukla někdy v srpnu. Tuším, jsme si o tom povídali dokonce i v našem minulém rozhovoru, takže na to mohli tepličané přece jenom silněji reflektovat. Ale uh, díky bohu, alespoň za takový počet mandátů, které jste získali na zastupitelstvu právě v Teplicích. V tepli vezích také na podzim. Minulého roku vypukl skandál s první třídou dětí základní školy Plynárečská, ředitelky Marcely Prokupkové s vysokým počtem arabského a cikánského etnika. V této souvislosti Tachovský soud udělal 26leté ženě Stachova za nenávistný komentář pod fotografií těchto dětí 8 měsíční podmíněný trest se skušební lhůtou na 1,5 roku. Musí také zaplatit pokutu 20 tisíc korun. To rozhodnutí není pravomocné. Víte co blíže, máte nějaké informace jakého různého skutku se ta paní dopustila, co to bylo za komentář.
1: Tak tohle věc jsem zaregistrovala někde z médií. Musím se přiznat, že jsem to dále nestudovala, protože jsem do této kauzy byla zapletena i já. Což teda nevím upřímně čím přesně nebo čím jsem, čím jsem se vlastně dopustila něčeho, nic jsem takového nezaznamenala. Tak když se to vlastně prošetřovalo, bylo na mě práno trestní oznámení, tak to bylo samozřejmě přidáno našemu právníkovi a vlastně došlo k závěru, že jsem se ničeho nedopustila, nikdy jsem nic takového neřekla. A byla jsem z toho osvobozená. No a na takhle toho už jsem vlastně se do této kauzy vůbec jsem si o ní nečetla, nedívala jsem se, takže nevím konkrétně, co tahle pani napsala, ale samozřejmě je to výsledek toho, jak dneska funguje demokracie v naší zemi. Říkám, nevím, jestli tam opravdu nevím, co tam psala, nechci se ani zastávat, ani naopak, kde ho nestávat, nevím, vůbec do toho opravdu nevidím. Takže... Mě samotnou to překvapilo, čeho jsou schopná spíše média, protože vlastně tuhletu kauzu vyvolali prvotní lidovky CZ, lidové noviny, které vlastně mě do, jako dovolily oslovit na základě nějakého podnětu. No a potom se strhla tahle vlastně, ta kauza celá, že jo, začítám tam stát občané. No a na základě toho bylo uvalené na, t- na tuto paní nějaké trestné ozna- trestní oznámení. Takže říkám, nevím, co ta paní napsala. Pokud to bylo něco rasistického, samozřejmě, tak s tím se já absolutně ale nevím,
0: pravdu. No, pohodě. Možná mnohé z nás překvapí další informace, kdy tyto děti v první třídě základní školy plynárenská v Teplických Proseticích převzali 24 nových notebooků v hodnotě téměř 400 tisíc korun, což je zhruba 16,5 tisíce za jeden notebook. Věnovala jim je společnost Nic podnikatele Patrika Zanlal a výkonného ředitele firmy Ondřeje Filipa. Čím si myslíte, že si děti takový dar zasloužili? Čím se liší od většinové populace, že si zasloužili takovou dojemnou péči a pozornost.
1: Tak musím říct, že tohle slyším od vás poprvé. Vůbec jsem nevěděla, že dostala nějaké notebooky. Pokud to samozřejmě prospěje jejich výuce, tak určitě bych neřekla, že je to něco špatného. Ale na druhou stranu by samozřejmě třeba na škole, kde učím já, tak bych taky ocenila, kdyby všechny děti dostaly notebooky a mohly s nimi pracovat vlastně o hodině. Ale tomu tak není. Samozřejmě nevím. Mají, mají
0: smulu. Mají smůlu, že nepatří k tomu privilegovanému.
1: Asi si mají simule, já říkám, jako notebooky třeba pro děti určitě jsem pro, protože dneska všechno ovládáme pomocí počítače a internetu, takže by se s tím děti měly naučit i pracovat, ale nevím o tom opravdu, proč zrovnat to děti v téhle třídě, nevím. <laughs>
0: Jaké operace myslíte, že šestileté děti budou moci na notebookích provádět? Já vám nevím, ale asi jsou ty děti tak inteligentní, že mají v šesti letech notebooky. Vy učíte první stupeň, co byste tak odhadovala, že na nich budou dělat? Budou si třeba číst, kdo kandiduje na radnici, koho budou volit, až budou dospělé třeba?
1: Hmm, tak to asi ne. To si myslím, že asi není úplně reálné, ale určitě se i v první třídě, uh, protože v šesti letech, kde je dítě do první třídy, se dá třeba pracovat na počítači, na počítači v různých těch didaktických programech, čím, čímž i já jsem pracovala s dětmi v první třídě, ale to už samozřejmě na té učitelce, jak ty notebooky využije s dětmi.
0: Jasně, já jsem si samozřejmě dělal legraci, jaký politicky nekorektní humor, řekněme. Pojďme k dalším věcem. Mnoho tepličanů vyslovuje pochybnosti o poč- Policistů ve městě, který se jim zdá nedostatečný. V teplicích je obrovský počet kasín, drogová kriminalita a četné množství nebo četné problémy s cykanskou komunitou. To nás přivádí k tomu, nad čím jsme tu spolu hloubali a dumali před nějakou dobou, kdy jsme spolu měli první rozhovor v rámci komunálních voleb. Proč když lidé vidí takový neutěšený stav, nárůst muslimských kandidátů v teplicích, kriminalita a další věci, kasína herny, tak proč se o politiku sakra nezačnou starat, nebo proč chodí jako ovce a pořád to házíte? ODSC, která ty teplice do aktuálního stavu přivedla. Máte proto nějaké racionální vysvětlení?
1: Tak asi byste se nejdříve musela zeptat těch voličů, kteří to tam těmto stranám naházeli, ale samozřejmě je možné, že ti lidé pořád nevěří tomu, že se něco takového děje, zavírají před tím oči a možná, že kdyby se něco, nějaký incident stal před jejich vlastním domem, před jejich Prahem, tak teprve si uvědomí, v jaké jsou situaci, ale. Mám prostě pocit, že asi si to dříve neuvědomí, protože ti lidé neustále chodí k volbám, volit ty stejné strany, přesně jak jste řekl, které dostaly do takovéhle situace, například v Teplicích, a zřejmě jim to nevadí, nebo si prostě myslí, že to není tak vážná situace. Já si naopak myslím, že to situace vážná je a je dost alarmující, protože naši sousedi v Německu jsou na tom tak, jak jsou. A ten, kdo mu umí číst a mu umí hledat na internetu, tak si dokáže najít články o, o plynulých, já nevím, jedno, jednom roce, co se všechno v Německu, takže myslím si, že ti lidé by opravdu asi měli si více vnímat to, co se opravdu děje a otevřít oči. To si myslím, že by měli udělat.
0: Co třeba herny kasína v Teplicích, za všechny jmenujeme hernu u nově vybudovaného kruháče u zámecké zahrady a co máme informace, tak během celého léta ani jednou policie nezasáhla. Jak myslíte, že relativně klidné soužití obyvatel v Teplicích narušuje třeba sociální migrace cykánské komunity, například v trnovanek od Červeného kostela ke kruhovému objezdu na začátku Modlanské se pohybuje tak, eh, taková zvláštní společnost. Myslíte, že tato sociální migrace přesahuje hranice města že tento obchod s chudobou musí řešit parlament změnou, řekněme legislativy, že řešení na úrovni jednotlivých municipalit, komunálu, by bylo jenom přehazování horkého bramboru.
1: Tak určitě v rámci komunálu se dělat něco dá, netvrdím, že ne, ale to, co se musí změnit opravdu je ten zákon, který by neumožňoval, aby vůbec právě, jste řekl, ten obchod s chudobou a getta a to, co se tam prostě v teplicích a nejen v teplicích děje, tak se opravdu musí změnit pouze tím zákonem, protože když to ten zákon nebude umožňovat, tak potom může být na toho člověka uvaleno trestní, trestní řízení a potom samozřejmě ten člověk za za tyto věci dostane nějaký trest a určitě nebude mít čas protože by musel chodit do práce, strávit ten čas těmi to věcmi, které se tam prostě dějí a po nocích tam v opilosti prostě páchat to, co tam páchají. Takže já si myslím, že opravdu je změnit zákon a potom se můžeme bavit o tom, o té situaci dál. Ale jako neříkám, že v rámci komunální politiky se to nedá s tím něco dělat. Určitě dá, dá, ale je to právě na té na tom politikovi nebo na té vládě, co je v tom, Městě, na té vládnoucí koalici, co s, tím? co s tím budou dělat.
0: Aby ty lokální problémy potom nějakým způsobem projektoval, přenášel na tu vyšší úroveň přes kraj až na parlamentní úrovně, centrální úrovně a v podstatě to promítal nějakým způsobem. těch ti lokální politici měli zastání právě od těch politiků na parlamentní celostátní úrovni, ale když někdo přijde třeba do teplic, nebo samotní tepličané, když teď k vám třeba přijdou a řeknou, no jo, až ty teplice přece se o nás starají. Máme tu výstavbu zimního. Stadionu, přestavbu Aquacentra, výstavbu skateparku v lokalitě Angr, disk golfové hřiště v parku na letné, pohádkový les v Janáčkových sadech, také venkovní hřiště, a jde o revitalizaci nebo výstavbu nových hřišť, Galerie Zahradní dům Teplice, Regionální fotbalová akademie při základní škole Edisonova nebo výstavba nové materské školy na Bílé cestě. Proč navzdory tomu všemu odcházejí aktivní lidé z Teplic, v tom lepším případě do okolních satelitů a v tom horším případě úplně mimo ten region?
1: No, tak musím říct, že asi jsou znechuceni tím, co, co se tam děje, ale říká mi to na prioritě toho těch voličů, co tam, co chtějí v tom svém městě, nebo co se jim tam líbí, nelíbí. To, co se tady vyjmenoval, jsou hrozně, když to řeknu, hezké projekty samozřejmě. A je mi i líto, když vidím, že někteří lidé, kteří se v tomto angažují, tak odchází právě z toho města. Ale myslím si, že prostě za tohle všechno nese odpovědnost právě, právě ti voliči kteří prostě musí k volbám a hodit tam ten hlas a potom se samozřejmě tohle ty všechny věci od toho odvíjí.
0: Tak pojďme se podívat na Chumutov. Co Chumutov, jak SPD uspěla v tomto okresním městě?
1: Tak v Chomutově máme také dva mandáty, dva zastupitele, takže taky jsme vlastně rádi za, za tyto dva lidi, kteří budou pracovat pro Chomutov. E,
0: totiž na hoře Svatého Šebestiána vypukla před volbami aféra, kdy bývalý sociální demokrat a chomutovský místostarosta Jaroslav Říha nechal do hory Svatého Šebestiána přestěhovat fiktivní cikány, kterým zaplatil, aby volili SPD. Jaroslav Říha je aktuálně lídrem SPD právě v hoře Svatého Šebestiána. Bývalý Demokrat. Víte o tom něco blíže?
1: Tak o, tu, s touhle kauzu jsem se setkala pár dní před volbami, kdy mě vlastně volala teď už naše zastupitelka Elvira Hánová a seznámila mě s touhle situací. Vím, že tam bylo podáno nějaké trestné ozná, trestní oznámení. A náš člen uh, s tím absolutně neměl nic společného. Musela jsem se tomu i trošku zasmát, protože aspoň vidím, čeho je všeho schopná politická konkurence, jak hluboko může klesnout, že vlastně to jde až k takovéhle situaci, že si někdo vymyslí prostě takovýhle příběh, a lidé tomu začnou věřit. Hrozně mě mrzí a zaráží, že jsou toho lidé opravdu schopni.
0: Něčemu takovému tam skutečně docházelo teď je otázkou, jaká afinita je právě navázaná na toho daného člověka, proč se zrovna vynořilo jeho.
1: Tak asi se jim nehodilo do krámu, možná, že měli strach se SPD, aby tam nevystřídali zastupitele nebo starostu na radnici, takže možná, že strach a obavy, tak se rozhodli, že nám zde ho nestují naše kandidáty. To si myslím, že je úplně ráno.
0: Ano, určitě. V médiích se objevila výpověď bývalého člena SPD, který zakládal chomutovskou buňku SPD, Ivo Stanislav Ladenberger, kterého prý SPD vyloučila bez hlasování. Co o tom víte?
1: Tak tahle ta kauza je stará dva roky, takže je to náš, to řeknu, dávný člen. A když jsem si tenhle článek, co on napsal, přečetla, tak jsem se musela opravdu zasmát.
0: Pardon, že vás přerušuju, protože vy jste říkali, že v politice musí být nervy a síla, tak a. máte docela tuhý kořínek, protože já, když to četla, tak ačkoliv nejsem Tereza Heidhová, tak jsem se. tak bylo mi docela smutno nad tím článkem spíš.
1: To mi také bylo smutno, protože když jsem se ho právě přečetla, jsem zjistila, že nějakých 95% obsahu toho článku se absolutně na pravdě a samozřejmě je to všechno uh, podložené uh, různými zápisy, co máme ze schůzí a různými prostě věcmi, které se odehrály. Takže všechno se dá doložit a předala jsem tento případ právě právníkům. Už se to vlastně od minulého týdne řeší a budu podávat vlastně na pana Ledenbergera trestní oznámení za šíření pomluvy lži, protože já si myslím, že on si musí být sám vědomý, že to, co tam sepsal je vlastně a čtyřka nesmyslu. Takže ona vždycky pravda vyjde na EVO a doufám, že to prostě bude pro něj trošku ponaučení, protože možná si myslí, že se takovéhle věci dají přejít, ale já si myslím, že že bychom to trestní oznámení, že to dobré řešili, protože... No já Nemůžeme si myslím, že to je docela dobrý nechci.
0: precedens, že to je docela dobrý precedens právě i pro ostatní, kteří by se třeba něčeho no. podobně chtěli vypouštět. On totiž čtvrtí, že se konala informativní schůzka před založením SPD v ústí nad Labem v restauraci na Kopečku v červnu 2015 mm-hmm. a on tedy začal mít první pochybnosti při zjištění, že jste vy konkrétně, od vás tam si to v tom článku, že jste vy konkrétně, zabezpečovala formální a organizační záležitosti stejně jako dříve s Tomijem Okamurou a poslancem Kádnerem dříve s věcí veřejných. Co myslíte, že mu na vás tolik vadí, že vás tam tolikrát cituje v tomto článku?
1: Tak jestli mu vadí, že jsem žena, že, že jsem třeba. Že
0: úspěšné ženy mnoha mužům vadí, to je pravda.
1: To je možný, nevím, opravdu co mu vadí. Mě překvapilo, že vlastně zmiňovala já pana kárnera, já vůbec jsem do pan kárnere, já jsem se s ním nikdy neskala. A vůbec to jméno ani neznám. Mím, že někdo takový asi existoval, ale vůbec o tom nevím nic. S věcími veřejnými jsem v životě nespolupracovala. To chraň Bůh, takže opravdu jsem se tomu musela trošku jako zasmát když vlastně říkal, že měl první pochybnosti a že se mu záhala, mi to prostě přijde opravdu u bohost.
0: Hovoří Teresa Hydhová, poslankyně Hnutí SPD a zároveň místo předsedkyně Výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, mládež a tělovýchovu. My si zahrajeme poslední písničku a potom se podíváme na ústí nad labem. Zdraví a svítek od mikrofonu, svobodného vysílače, po písničce pokračujeme v poslední části našeho rozhovoru. Teresa Hyťová, poslankyně Parlamentu České republiky za Hnutí Svoboda a Přímá demokracie a zároveň místo předsedkyně Výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, mládež a tělovýchovu je hostem u nás na svobodném vysílači a my se právě vydáváme, vypravujeme. Komutova do Ústí nad Labem. Ústí nad Labem leží na řece Labe se strategickou polohou mezi Prahou a Drážďanami uprostřed krásné přírody, věci, lanovkou nahoru větruši, skutečně to se líbí opravdu každému. SPD měla také několik svých kandidátů v různých čtvrtích Ústí nad Labem. Jak se ti to umístili?
1: Tak v Ústí nad Labem jsme uspěli ve všech obvodech. Co se týče velkého magistrátu, tak tam máme tři mandáty. Ústí nad Labem centrum, střekov, severní terasa a neštěmice jsme se umístili po jednom mandátu, protože máme všude jednoho zastupitele. Já myslím, že to je dobrý výsledek na to, že jsme do dnešního dne, nebo do, respektive do včerejšího dne, žádného zastupitele neměli. Takže sice tam ten náš zastupitel bude sám, ale věřím tomu, že za ty čtyři roky, až budou další komunální volby, tak posílíme naše pozice.
0: Pojďme se tedy podívat raději na Ústí nad Labem, na hnutí pro Ústí, které v roce 2014 uspělo se 17% a vytvořilo koalici s ANO. Jenomže po půl roce ale došlo k převratu, kdy část politiků s ANO s pomocí dalších stran koalici potopila. A pro Ústí hnutí pro Ústí skončilo v opozici. Jenom připomenem, že v tomto hnutí pro Ústí jsou zástupci Pirátů, Zelených a Nezávislých kandidátů, jenom abychom si objasnili, kdo tam vlastně je. Například zastupitel Martin Hausenblas, který chtěl podnikat s Karlem Janečkem v napojení na litiu, Martin Krsek a nebo David Daduč. SPD měla v Ústí nad Labem také velké portfolio kandidátů z různých profesí. Jak byste hodnotila letošní výsledek komunálních voleb v Ústí nad Labem právě s ohledem na jednotlivé kandidáty v obodech, ale i magistrátu města Ústí nad Labem? Už jsme si tu prozradili, jak jste dopadli. Byl to pro vás, myslíte, tady úspěch nebo zklamání ve srovnání například s Tepicemi a nebo s Chomutovem?
1: Tak pro nás je to určitě úspěch. Jak říkám na magistrátu, máme tři zastupitele, takže budeme mít o věcech přehled, budeme moc o nich rozhodovat, takže pro pro, pro nás je to určitě velký úspěch.
0: Vraťme se k SPD. Po vašem několika letém členství v zastupitelstvu, krajském zastupitelstvu není určitá touha po změně svěžím politickém větru příliš jaksi idealistickou nebo naivní představou. Nezjišťujete postupně, že odstřižení od minulosti některých zastupitelů s ohledem na nitky, které mají vybudované a prodostlé k místním podnikatelům, které se prostě nedají jenom tak přetrhnout, mají tak zabetonované pozice, tak na startování jakéhosi nového začátku není jaksi reálný, že musíte prostě stále hrát v těch starých zaběhaných kulisách i jako zastupitelka nové strany, relativně nové strany.
1: Tak my jsme v koalici s ČSSD a KSČM a máte pravdu, že samozřejmě ti lidé tam sedí mnohem delší dobu, než tam sedíme my vlastně od toho rokovačce 2016, ale všechno závisí právě, si myslím, na těch počtech těch jednotlivých mandátů, protože tím, že vlastně na kraji jsme ještě byli v koalici s SPO, takže aktuálně vlastně máme dva zastupitelé, to jsem já a můj kolega, a nyní teda ještě musím říct, že k nám přešel vlastně už před létem uh, krajský zastupitel za hnutí ANO a přešel k nám a už teďka i kandidoval za nás v komunálních volbách, takže teď jsme vlastně s SPD 3 na kraji. A svědčí to o tom, že samozřejmě ve třech lidech nelze změnit všechno od základu, jak říkáte, ale proto jsou další krajské volby za dva roky a myslím si, že... ty
0: skončili jedny volby a ano. už začíná od druhých.
1: <laughs> ano, protože potřebujeme se na budoucnost. Zatím teda kampaně do krajských voleb účetí dělat nebudeme, ale zase za dva roky není tak dlouhá doba, no to hrozně uteče a věřím tomu, že prostě těch mandátů budeme mít víc než do, dosud.
0: Co se týče Ústí nad Labem, nemáte pocit, když jsme se tu bavili o školství, tak jestli máte pocit, že se rozevírají nůžky mezi takzvaně elitními školami a periferními školami, ve kterých už ani učitelé nemají sílu učit, ale děti prakticky jenom hlídají, aby se jim něco nestalo. Vnímáte tu situaci také takto vyhroceně?
1: Tak s pár takovými vyhrocenými situacemi nebo případy jsem se určitě setkala a je to samozřejmě všechno všechno dáno i tou skladbou vlastně obyvatel právě v té dané lokalitě, kde ta škola je. No a určitě se některým samozřejmě učitelům ani nedivím, spoustu učitelů odchází úplně ze školství, protože už nechtějí učit, už na to nemají prostě sílu. Je to prostě pro ně velmi náročné i psychicky, čemuž se ani nedivím, ale na jednu stranu je to škoda, protože učitelé potřebujeme, je to vlastně naše budoucnost, ale jak říkám, na jednu stranu, nedivím se. Jim. Je prostě potřeba všechno sledví právě od toho zákonu, od, ne od jednoho, ale od více zákonů, které jsou potřeba změnit. A samozřejmě to bude mít potom dosahy právě na tyto problémy, co se týkají školství.
0: Co pomůže ten stav zlepšit asi nejenom psychologové, speciální pedagogové a školní asistenti. To je takové hypermoderní řešení, všelék jako všelék, <laughs> napad, napěchovat školy právě těmito pracovníky. Myslíte, že to je dostačující?
1: Já si myslím, že rozhodně to dostač, dostačující není. Ta třeba celkově inkluze nebyla vůbec promyšlená. Já můžu říct za sebe, že právě z praxe vím, že na té škole, kde vlastně teďka učím, právě jsou děti, které jsou, jak se říká, v rámci inkluze dány do té školy a vůbec to pro tu, jak pro tu vyučující, tak pro ty ostatní žáky, tak pro to samotné dítě vůbec není jednoduchá situace. Je to naopak velmi náročné. Takže ten, kdo připravoval projekt inkluze, si myslím, že opomněl takové důležité, důležité a zásadní věci a je to prostě celá katastrofa. Takže hmm. musím politovat trošku ty paní učitelky, které v těchto třídách učí, protože to mají opravdu velmi náročné. Si představte, že tam je 30 dětí a dají vám tam jedno, dvě dítě vlastně s nějakou poruchou, s nějakým postižením a vy vlastně se musíte věnovat třiceti dětem naplno a má ještě těm dvou dětem vlastně individuálním způsobem a to opravdu není snadná záležitost.
0: My jsme zase sklouzli do té tématiky školství až přes příliš, protože jsme oba učitelé, tak to musíme opustit, možná to si zvolíme někdy za příští téma našeho pořadu, abychom postoupili dále v rámci komunálních voleb. Pojďme se podívat do Mostu, jak SPD dopadlo tady.
1: Tak v Mostě bohužel nemáme žádný mandát z komunální voleb, což mě velmi mrzí. Protože tam je vlastně magistrát, velký magistrát a opravdu musím říct, že mě to mrzí, ale na jednu stranu ti voliči si sami řekli, že tam chtějí vlastně různá hnutí a uskupení, tak pokud s tím takhle jsou spokojeni z jejich prací do dnešního dne a chtějí je tam, tak je to samozřejmě jejich svobodné rozhodnutí. Ale my se určitě budeme snažit v dalších komunálních volbách vlastně uspět, a budeme vlastně celé ty čtyři roky na tom pracovat, abychom ty voliče i nevoliče. Protože v mostě bylo 30% účastí jenom, což si myslím, že je hrozně málo. Tak přesvědčit právě ty nevoliče, aby šli za ty čtyři roky k těm volbám a už se budeme snažit na tom pracovat o, vlastně po, po celých těch čtyřech letech. Takže vlastně v podstatě už začneme teď. Protože ti voliči někteří jsou třeba přesvědčení, ti k volbám, co k volbám přišlo, ale ti nevoliči těch je větší část, to je vlastně 70% a na ty se právě my chceme zaměřit, aby šli k těm volbám a dopadle to prostě za ty čtyři roky trošku jinak.
0: Určitě, já bych měl k mostu ještě několik dalších otázek, ale protože nás žene čas, pojďme postoupit dále, ještě se podívejme na Litoměřice, které jsou znevýhodněné tím, že leží mezi silnou středočeskou oblastí a příhraniční oblastí. Jak tak dopadla SPD v rámci voleb, jak komunálních, tak vlastně vy jste tady měli i kandidáty do Senátu, ano, že říct Jak ano, to dopadlo?
1: Ano. Kandidáta do Senátu jsme měla, měli pana Novotného, ten se bohužel nedostal do druhého kola a vlastně v Litoměřicích jsme samozřejmě měli také kandidátní listinu, kam také jsme bohužel, tam jsme bohužel nedostali žádný mandát, ale musím říct, že je to pro nás obrovské zklamání zrovna v Litoměřicích, kde jsme bojovali vlastně za Litoměřickou nemocnici a vlastně ti lidé si znovu zvolili vlastně tu stranu, která vlastně ten problém s Mocnicí vlastně vyvolala. A bude samozřejmě už je to teďka vlastně v jejich rukou, že jo, všechno, co se tam bude dít. A zase říkám, za ty čtyři roky máme dost času na to, abychom pracovali. O, samozřejmě, hlasy od voličů jsme měli, bylo to vlastně těsně pod 5%. Takže to nebylo tak, že bychom vůbec neuspěli, to se já nemyslím. Hrozně děkuji těm lidem, kteří nás zvolili právě i tam, kde jsme se vůbec nedostali. My nemáme žádný mandát, protože si jejich hlasu vážíme. A já prostě si myslím, nebo věřím tomu, že za ty čtyři roky to prostě bude ještě mnohem lepší. A i třeba nevoliče a i voliče jiných stran prostě přesvědčíme o tom, že ten náš program je dobrý, že máme co nabídnout, že prostě máme nějakou změnu a prostě uvidíme za ty čtyři roky.
0: Ohledně propaktování litoměřické nemocnice stále silněji zaznívají obavy, že skupina Penta se snaží o převzetí i roudnické nemocnice. Budete na to upozorňovat i interpelovat třeba Adama Vojtěcha?
1: Určitě to mám v plánu. Uh, paní vlastně uh, poslankyně Jarošová, myslím si, že už tu, tu interpelaci měla nebo tu interpelaci připravuje, tak si nechci úplně vymýšlet, ale určitě to budeme řešit dál, pokud se to bude týkat i další nemocnice, tak uh, další interpelaci prostě na pana ministra podáme, ať nám tohle to vysvětlí, protože takovéhle věci si myslím, že nejsou správné ani pro ty obyvatele, co tam právě bydlí, že to pro ně bude mít velký prostě negativní dopad.
0: Mm, ano, já jsem si s paní poslankyním psal o tomto problému. V podstatě ta interpelace, která už zazněla, tak vypovídala skutečně velmi na všeobecné rovině, v podstatě, že lidé můžou jízdit ještě do té Prahy. <laughs> Takže Tam mají tu možnost a tak dále. Ale v Roudnici, vy jste nestavili kandidátku, že? V Roudnici? Ne,
1: ne, v Roudnici jsme kandidátku neměli.
0: Kde jsme ještě nebyli, co třeba slaný? Tady se hovoří o urychlené dostavbě silniční komunikace R7 a obchvatů kolem slaného. Jak jste dopadli tady, ve slaném?
1: Tak musím říct, že ve jsme taky neměli. Měli žádnou kandidátní listinu postavenou.
0: Aha, aha, tak to vidíte, to nevím. To je také zajímavé, proč je vlastně Slánsko připojeno k Klitoměřickou, když slaný nepatří k ústí, ale ke kladnu, čili dokonce do středočeského kraje. To by také stalo možná za úvahu to rozdělit nějakým způsobem, proč vlastně je to přesadané K Litoměřicím. Že?
1: To s vámi souhlasím, protože vlastně náš kandidát do na senátora právě pan Novotný byl za Litoměřicko a Slánsko. Takže taky jsem vlastně nad tím přemýšlela, proč vlastně je Slánsko spojeno s Litoměřicemi a nenašel jsem žádný racionální důvod, takže. Je, je pravda, že tím bychom se do budoucna mohli zabývat. Proč tomu tak
0: je? <laughs> to je takový relikt historie, ano. Při každých volbách se vynoří pochybnosti o lokálních podvodech. Podle zákona se musí volební lístky sčítat ve dvou členech komise a mnohé člen komise sčítá sám. Myslíte, že právě tady by mohl vzniknout prostor k podvodům nebo k manipulacím s lístky? Protože existují případy, že někteří sčítači třeba dali na listinu schválně víc křížků, aby tak byl hlas neplatný. Myslíte, že se něco podobného stávalo?
1: Tak, netroufám si říct, jestli se to opravdu stalo, ale můj osobní názor je, že se to opravdu stát mohlo. Takže dokonce jsem se setkala i s tím, že některé strany vyučovaly ty své, vlastně, ty své lidi v těch komisích volebních k tomu, jak mají právě ty hlasovací lístky sfalšovat, jak je mají vlastně přepsat. Setkala jsem se s takovými věcmi, které jsem jako musela... mě vlastně stál mi nad tím rozum, že jsem se jako říkala, jestli tohle opravdu je možné v dnešní době, ale asi to zřejmě možné je. Takže určitě říkám, že se to mohlo stát a takové věci by měly být prošetřeny. My kdybychom samozřejmě měli nějaký podnět, tak to okamžitě necháme prošetřit, jestli tomu tak je, nebo není. Ale na druhou stranu je to těžko, těžko prokazatelné, protože Uh, jestli to někdo opravoval sám, počítal ty uh, křížky, tak se to vlastně těžko prokáže.
0: Ano, no, no, samozřejmě, na to vám potvrzení nikdo nedá, že podváděl, přesně uh-huh. tak. Hlasy pro jednotlivé strany jsou rozdělovány na hromádkách a v nepřehledné atmosféře při sčítání hlasů se přece jen může stát, že nějaká hromádka zmizí a nikdo si toho vlastně ani nemusí všimnout, pokud samozřejmě u toho není předseda komise, který by na to měl dohlížet. Často se to přehlédne a vede to k absenci hlasů pro jednotlivé strany. Zaznamenali jste třeba něco? podobného, co by je svědčilo v neprospěch třeba SPD.
1: Tak já jsem, já osobně jsem se s tím nesetkala, ale slyšela jsem od jednoho mého kolegy právě ze středu Českého kraje, že vlastně v uplynulých komunálních volbách uh, se setkala s tím, že vlastně v noci, vlastně zpátka na sobotu, když ty lísky jsou v těch urnách uloženy, tak uh, vlastně viděli na vlastní oči on a ještě pár jiných vlastně jeho nějakých známých kolegů, uh, že vlastně do té místnosti, kde byly ty lísky uloženy, přišli nějací pánové s baterkou prostě v v černém oblečení a vlastně nevíme, co tam třeba v té místnosti v noci dělali, protože... Slovypli prouta,
0: nešla elektrika třeba. To je možné,
1: ale jsou to věci, které samozřejmě můžeme jim věřit a nemusíme. Já bych tomu i věřila, že se takové věci prostě dějí a s to lidí mi může tvrdit, že to není pravda, že to, prostě, že to se stát nemůže, ale já si myslím, že v dnešní době se stávají takové věci, že tohle je naprosto reálné.
0: Ano, ano, nebyl by to ani první případ, ani poslední, bez pochyby. Já vám, paní poslankyně, děkuji, že jste se na nás udělala čas, že jsme spolu mohli zhodnotit a okomentovat výsledky voleb a budu se těšit s vámi příště opět naslyšenou u mikrofonu svobodného vysílače. Doufám, že si na mě vyhradíte čas, i když před námi leží spousta hodně práce. Když jsme se spolu naposledy volali, tak jsem se dozvěděl, že kromě jiného vyučujete i na základní škole. Přiznám se, že jsem začal mít takové divné zvláštní mrazení kolem žaludku před písemkou, mývali. <laughs>
1: Ano, určitě si na vás čas ještě udělám. Moc děkuji za rozhovor a věřím, že se brzy setkáme i třeba v beškolských tématech, která my jsou nejbližší, tak si určitě moc hezky popovídáme.
0: Určitě, určitě, také budu velmi rád. Vy jste učíte v podstatě ty nejobávanější předměty, právě myslím, že čeština matematika jste přísná nebo hodná učitelka?
1: Tak já si myslím, že jsem tak hodná i přísná. Já myslím, že mě děti mají rádi, takže asi taková, jaká by paní učitelka měla být.
0: No, kdo ví, jak přísnou byste byla v případě, kdybyste vyučovala třeba na Teplické škole (laughs) Plynárenská. (laughs) <laughs> ale o tom nebudeme raději spekulovat. A asi byste podala možná výpověď, já vás nechci vehnat nebo manévrovat k nějakému výroku, kterého by se zase někdo mohl chytit a své se na tom, jako povozit se na vás. Je to míněno. Samozřejmě žertem a ligraci snad máme dovolenu si dělat i politicky nekorektně, řekněme.
1: No tak doufám, že ještě dneska není zakázáno si dělat, jak říkáte, ve nekorektní ligraci. Takže doufám, že, doufám, že ano. <laughs>
0: Určitě. Tak se na vás budu těšit příště ve školství. Ještě jednou vám moc děkuju, paní poslankyně za vás čas. Opět jsme to prodloužili, dále než jsme vůně plánovali, ale myslím, že je to velmi potřeba v této situaci okomentovat s vámi to ale krátce nejde, což je jedině dobře, a ani bych to kratší nechtěl s vámi. <laughs> Takže ještě jednou děkuju a mějte se krásně.
1: Taky moc děkuji, mějte se hezky na
0: Tento i ostatní pořád si můžete stáhnout nejenom v archivu na našich stránkách svobodníhač.cz, ale můžete zavítat také i na náš YouTubeový kanál. A tady se můžete stát odběrateli našeho kanálu, abyste nezmeškali naše vysílání. To by bylo vše. Hovořila Teresa Hidhová, poslankyně parlamentu České republiky za hnutí SPR, Svoboda a přijímá demokracie a zároveň místo předsedkyně výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, mládež a tělo Mikrofon na zdraví vítek a
1: Teresa Hidhová.
0: Přeji vám oba hezký zbytek večera.